0: Hello e olá, porque hoje a gente está indo pela primeira vez, se não me engano, para o Uruguai. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje a gente vai bater um papo com o Heitor, que ele tá morando lá em Montevideo, já há mais ou menos quatro anos fora do Brasil, trabalhando como desenvolvedor sênior. Como é que você tá, Heitor?
1: Fala aí, cara. Tudo bom? Foi um prazer estar aqui.
0: Tranquilo, então. Bora lá para esse papo. Pessoal, antes da gente ir para o episódio de hoje Eu queria falar sobre a DLC A Dev Leaders Conference Que é uma conferência organizada pela Alura Todo ano, já teve no ano passado E a gente vai ter esse ano novamente No dia 11 de agosto E é a nossa conferência Focada em líderes em tecnologia né? Pessoas como Tech Leads Gerentes de TI, diretores, etc Ou então para pessoas de TI Que querem aprender desses grandes líderes Que vão se apresentar lá Como eu falei, ela vai acontecer no dia 11 de agosto gosto e os ingressos já estão disponíveis, então vai lá em devleaders.com.br para garantir o seu antes que eles acabem. Heitor, para gente começar aqui, eu vou fazer a pergunta que eu faço para todo mundo, que é quem é você, né? Então, de onde que você é do Brasil, o que, que você fez na sua carreira, o que, que você estudou e um passo a passo também até você chegar aí no Uruguai.
1: Bom, meu nome é Heitor, eu morava na cidade de Mairinque, no interior de São Paulo. Que fica mais ou menos uns 90 km pertinho ali de São Roque, Sorocaba, Alumínio, Biúna. Assim, foi meio inesperado como eu comecei a trabalhar com, com a área de TI. Eu nunca quis, na verdade, a área de TI. Eu sempre quis uma área totalmente diferente quando eu era mais novo. Então, eu sempre tive a vontade de ser um engenheiro elétrico, porque o meu pai, ele tinha essa relação com a eletricidade e tudo mais, ele trabalha com, com elétrica, mas ao longo do tempo eu comecei a ver, mais na época do período da adolescência, que essas coisas aí não eram tanto para mim, né? Então eu acabei conhecendo um amigo meu da época da escola, que ele fazia técnico em processamento de dados pela ETEC de São Roque, e daí numa conversa junto com ele, é, ele me falou disso, falou que estava tava fazendo técnico em processamento de dados, e ele falou assim, cara, é programação. E eu falei, mas peraí, o que é programação, né? O que seria isso? Isso lá por volta dos meus 14, 13 anos, por aí. E daí meu amigo falou, não, vamos em casa, eu te mostro como funciona e tudo mais. E aí ele foi e a gente foi lá e tal... E ele me mostrou uma calculadora que ele tinha feito em C na época... E eu falei assim... Cara, mas isso aí é mentira, né? É, tipo, pra mim isso aí é a calculadora do Windows... E ele falou assim... <risos> ele falou assim... Não, mas se eu alterar aqui é, o botão de menos pro mais... Você vai ver que a hora que eu apertar o menos vai somar, né? E a hora que ele fez isso... Eu fiquei impressionado, foi acho que a primeira vez que o meu olho brilhou com programação assim, porque eu fiquei tão impressionado, falei, caramba, dá pra fazer isso? E ele falou, dá, dá sim. Deu uma brilhada no meu olho, mas eu ainda não pensei em seguir esse rumo. A minha vida foi seguindo um pouco mais, até o momento que eu encontrei um outro amigo meu, o Pedro, que ele acabou me mostrando um sistema feito, um sistema de estoque feito em C Sharp, se eu me lembro bem. E eu também, deu outra brilhada no meu olho, eu falei, caramba, eu precisava fazer, precisava mexer com isso. Só que eu acabei não encontrando vaga na Etec de São Roque, era um lugar muito concorrido para entrar. Acabei fazendo alguma coisa mais voltada para a área de hardware, né? Comecei arrumando computadores das pessoas e tudo mais, e foi aí que começa mais ou menos a minha jornada na área de TI. E um pouquinho mais para frente, é, eu comecei a trabalhar com uma coisa que não tem nada a ver, que eu basicamente trabalhava na, porque Mairinque é uma cidade ferroviária, então eu trabalhei uma época na ferrovia como mecânico. Caramba. De sim, cara, por incrível que pareça. Eu trabalhei como mecânico de, de locomotivas, basicamente. É, trabalhei ali meu um ano, mais ou menos. E depois disso, entre esse período, foi o momento que eu prestei o vestibular na FATEC de São Roque. Acabei passando. E comecei a minha jornada na, na área de programação, vamos por assim dizer.
0: Bacana, cara. Mairinque é aquela cidade ali que tem um pesqueiro? <risos> Ou eu tô confundindo?
1: Cara, Mairinque tem vários pesqueiros, mas <risos> depende de qual você tá falando.
0: <risos> é, eu tinha um amigo que ele ia pra lá pra, pra pescar, se não me engano era Mairinque mesmo. Mas bacana. E aí, entrando, né, você foi pra universidade, pra, pra FATEC, né, no caso. E aí, começou a trabalhar já na área, tipo, nesse final de universidade, de estágio e tudo mais, é, na região ali mesmo, ou como é que foi?
1: Então, eu quando eu comecei a trabalhar foi justamente na região, eu lembro que foi numa empresa pequena ali de São Roque, que eles tinham um sistema que eles faziam para duas escolas grandes ali da região de São Roque, que era o COC e o Objetivo, então era um sistema de, de controle de aulas, pagamentos e tudo mais, eu entrei como estagiário, Acho que porque era três anos a faculdade, eu acho que eu entrei em 2015, perto do faltando um ano para terminar a faculdade de fato. Né? Como estagiário nessa, facu, né, nessa empresa aí, eu fiz basicamente de tudo. Né? Então, eu atendia cliente, eu arrumava o computador, eu dava suporte e eu fazia uma coisinha ou outra ali com programação. Mas no começo aí era mais, um, mais complicado, vamos por assim dizer, porque a gente tem a impressão, quando a gente tá na faculdade, de que a gente manja tudo, né? Até o momento que a gente acaba caindo, no, mexendo num sistema realmente, e esse sistema pode causar bugs e tudo mais, é o momento que a gente dá, acho que o primeiro estalo na cabeça, assim...
0: E como que foi a sua carreira no Brasil ainda, né? até o momento de você sair do país?
1: Então, é... foi uma, uma coisa um pouco rápida, na verdade, acho que até mais rápida que o normal. Depois dessa empresa que eu trabalhei aí, que era pequena, que eu fiquei acho que um ano e alguns meses, eu acabei entrando numa outra empresa chamada W12, que é uma empresa de software de gestão de academia aí. Eu fiquei acho que um ano e oito meses lá, foi o momento que eu entrei como trainee e acabei passando para Desenvolvedor Júnior logo depois. Tive as minhas promoções aí e logo depois eu acabei saindo da W12 e entrando numa empresa chamada NetBiz de São Paulo, que era uma empresa também mediana, pequena, vamos por assim dizer. E trabalhando nessa empresa aí foi o momento que eu acho que eu ganhei mais visibilidade, assim, vamos por assim dizer, dentro do LinkedIn que foi o momento que eu comecei a trabalhar mais com clientes dos Estados Unidos, né? Porque a empresa tinha um software que eles desenvolviam para para Califórnia e dois dos desenvolvedores que estavam no que faziam esse software, que é o meu amigo Marcos e eu, né? Então foi o momento que eu comecei a usar mais o meu inglês e também foi o momento que eu comecei a prestar um pouco mais de atenção no LinkedIn, entende? Então eu comecei a dar uma reformulada no meu perfil, eu Fiz um perfil em inglês totalmente à parte, comecei a olhar outros perfis de LinkedIn que faziam mais sentido pra mim e comecei a tentar, tipo, copiar, mas deixando do meu jeito, entendeu? E foi exatamente nesse momento, que foi 2018, 2019, no um finalzinho de 2018 para 2019, eu lembro que tava na empresa lá e me chegou uma mensagem de um brasileiro que ele mora na Índia e ele trabalhava pra TCS a Tata Consultants, me chegou um, um, uma mensagem no LinkedIn desse cara que ele estava trabalhando na Índia e ele era brasileiro e tudo mais. E ele falou: E aí,itor, tudo bem? É, você não gostaria de vir tentar uma vaga para desenvolvedor aqui no Uruguai? E eles me enviaram essa mensagem. Ele me enviou essa mensagem na verdade, acho que foi dezembro ou novembro mais ou menos, e eu tinha até janeiro para contestar de volta. E eu, quando eu vi a mensagem, eu falei assim... Tá, nem a pau que eu vou conseguir isso aí, né? Tipo, sair pra fora do meu país... Eu nem tenho... Nem tenho tanta bagagem, assim, pra, pra conseguir isso... E foi muito engraçado que... Em janeiro... Faltando, tipo, uma semana... Pra terminar, de fato... O processo pra você enviar os currículos, pra eles começarem a selecionar pra, pra fazer entrevista. Eu tava na empresa junto com um amigo meu, o Bruno, e daí o Bruno viu a mensagem do LinkedIn e ele me falou assim, poxa cara, você não vai fazer parte disso aí não? Aí eu falei, pô cara, eu acho que eu não consigo passar, velho. Aí ele falou, não, que isso, você passa sim, no pior dos casos, se você não passar, você ainda continua no emprego aqui. Aí eu falei assim... Putz, eu acho, acho que não, hein, cara? Aí ele falou assim, eu acho que não, nada. Vamos pegar aí esse seu currículo aí, vamos arrumar agora e você vai enviar. E daí foi o momento que, tipo, eu peguei, junto com ele a gente alterou o meu currículo e tudo mais. Eu enviei é, o currículo pra, pra esse cara. Até tenho que agradecer milhões o Bruno, se não fosse ele também, eu não estaria não aqui atualmente. E daí eu enviei o currículo... Umas três semanas depois eu fiz uma entrevista com uma equipe do Uruguai, da TCS, que eles foram para o Brasil. Cara, eu acabei passando, me pegou totalmente desprevenido porque eu até tinha o sonho de morar fora de, do país, mas eu nunca imaginei que isso ia acontecer tão rápido que ia ser possível, vamos para assim dizer. E daí eu acabei aceitando.
0: Esse, esse currículo que você mencionou, que você ajeitou, você ajeitou pra inglês, pra espanhol? Como é que foi?
1: Cara, eu tive que fazer um currículo em. Eu enviei com o meu currículo em português pro cara da... que era brasileiro a primeira vez, e daí depois ele me falou assim: Meu, tem como você fazer um inglês? Aí eu falei, putz, é verdade, tem razão. Aí eu fui e fiz um inglês e enviei pra ele, e daí deu certo.
0: Você achou do processo de entrevista assim, Processo técnico e tudo mais
1: Eu acho que de todos os processos técnicos Que eu tive, para essa empresa Acho que foi um pouco mais tranquilo, vamos por assim dizer Porque foi mais uma Uma pegada um pouco Mais de conversa sobre Como você Sobre seus conhecimentos e como você lida com determinadas coisas. Eu acho que é muito, muito diferente se comparado com outros processos seletivos que eu tive pra ir pra Europa, por exemplo.
0: Só que nessa época você tava num nível é, júnior, pleno, sênior?
1: Ah, cara, eu tinha acho que meus três anos de experiência aí, eu tava... Eu ainda me considerava muito júnior naquela época Entendi, e aí, bom, você foi aprovado, né, deu tudo
0: certo Foi, vamos pra Uruguai, vamos pra Montevidéu. Como é que foi essa chegada no país, né Tanto na questão de, questão burocrática, né De visto, de trabalho, de arrumar uma casa Mas também das suas percepções de como é o país Uruguai
1: Pra mim, primeiro, foi um choque porque eu nunca imaginei que era tão burocrático assim sair de um país para viver no outro, mesmo, mesmo que fosse dentro da América Latina. Então, nossa, você tem que fazer apostilamento de, de documento, você tem que correr atrás de é, certidão de antecedentes criminais a nível federal no seu país, a sua certidão de nascimento também tem que estar apostilada, tudo isso sai caro, dependendo do lugar que você vai fazer também leva um tempo. E por sorte, a empresa na época me ajudou em tudo, tem uma equipe ali de imigração e tudo mais, que me ajudou com, esse, com essas coisas, e quando eu chego no Uruguai, a primeira coisa que, que acontece... Foi aquele choque de cultura Vamos dizer assim Porque eu acho que todo brasileiro Ele tem a noção Ele tem uma percepção De que o espanhol é muito fácil, né? É só você falar com uma boca Um pouco mais mole Que você tira o espanhol, né? A ilusão, eu diria É, é, é totalmente a ilusão isso, cara E eu lembro que Eu tava no hotel E daí eu falei com um cara Que ele falava inglês E ele falou assim Viu, mas se você quiser trocar dinheiro Você pode ir aqui no shopping pelo menos agora, porque é um pouquinho mais rápido e depois, se você quiser, lá pela pelo centro de Montevidéu, você pode trocar o seu dinheiro por uma por uma cotação um pouco maior, né? Falei, beleza. Vou aqui no shopping de Montevideo rapidinho, faço o câmbio aí, beleza. E cara, a hora que eu entrei na casa de câmbio aqui de Montevideo e os caras mandaram espanhol, assim, eu falei maluco, não, tipo, o que, que os caras estão falando, né? E foi, eu peguei, me pegou muito desprevenido assim, porque eu, eu comecei a olhar e falar assim, que e a moça repetia, 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 e eu falei, poxa, eu não tô entendendo. Até que um cara do meu lado falou assim, cara, eu falo um pouquinho de português aí, eu te dou uma ajuda. E daí foi ele que me ajudou a fazer a troca de dinheiro, naquele exato momento, e daí foi o momento que eu tive um dos maiores choques, porque eu não sabia falar espanhol. <risos> E eu fui aprender o meu espanhol totalmente aqui, entendeu? E tem a questão do sotaque também, nesse
0: mais argentino, Uruguai né? O me chamo e tudo mais.
1: Sim, sim, sim. A parte é até interessante porque eu levei muito tempo pra aprender o espanhol. Eu ainda acho que eu não falo tão bem assim espanhol. Mas eu tenho muito esse sotaque uruguaio, porque se você falar argentino eles vão ficar bravos. Então eu tenho muito esse sotaque uruguaio e quando eu escuto um sotaque sotaque diferente, eu já falo, nossa deve ser muito mais complicado falar nesse sotaque do que no sotaque uruguai
0: Interessante, cara. No começo na, na sua empresa nova, você tava indo pro escritório, imagino, né foi, foi antes da pandemia, pelo menos pelo que você falou. Como é que foi esse, essa mudança né de dia a dia, tanto de tecnologia, né de como, como era quando você trabalhava no Brasil e aí na primeira empresa no Uruguai, e também no como que é o dia a dia, né. O pessoal vai tomar o um cafezinho o pessoal troca ideia, vai marca o um happy hour churrasco no final de semana como que é a diferença, né? tanto no dia a dia do trabalho quanto no dia a dia de é, você conhecer os seus companheiros de trabalho
1: nesse começo aí, quando eu cheguei no Uruguai foi um, um, um pouco complicado para mim, como eu disse, eu não sabia falar espanhol, então, tipo, dentro da empresa, por mais que o pessoal falasse inglês que é uma empresa gigante da, da Índia, certo? A hora que parava as reuniões, eles começavam a falar em espanhol né? por sorte, eu tive eu tive um amigo que, que me ajudou muito também nessa da época que é o Felipe, então ele era o brasileiro que me dava uma mão, assim, gigante com espanhol e tudo mais, mas era muito interessante porque a gente ia para o escritório, o pessoal aqui do Uruguai tem muito costume de tomar mate, né, que seria o chimarrão para gente, então é interessante que você chega, a primeira coisa que a maioria dos uruguaios fazem é, tipo, pegar o mate, e ali embaixo colocar erva, tudo mais, preparar tranquilamente, colocar aquela água quente, e daí eles começam a trabalhar, vamos por assim dizer, né? E nessa época aí eu lembro que eu chegava, eu fazia um café com os meus amigos ali, que eu estava recém conhecendo, tomava o um café ali no, no refeitório da empresa, daí subia para trabalhar, e a empresa em si, de tempos em tempos, incentivava ou seja, dependendo de cada equipe, dependendo do desempenho de cada uma, ela oferecia tipo churrasco, ou uma noite de pizza, ou uma festa para essa, essa equipe em si. E fora também da, da empresa, a gente se juntava bastante para poder tipo jogar um videogame, fazer um, um assado, como eles chamam aqui, que seria o churrasco, ou passar sair tomar alguma cerveja em alguns bares aqui e tudo mais.
0: E nessa época aí você estava trabalhando com, com qual stack, né? Quais as tecnologias usadas na empresa?
1: Nessa época aí foi um, uma mudança gigante de tecnologia para mim, porque eu sempre trabalhei com .net, né? E daí quando eu cheguei aqui no Uruguai eu comecei a trabalhar com Kotlin, desenvolvimento mobile nativo, né? e a parte do back-end a gente fazia em .NET Core se eu não me engano era o 2.1 na época que tava, ainda não tinha lançado o 3.1 então, foi uma, foi uma mudança um pouco drástica de tecnologia. Foi nessa época aí que eu também descobri que eu não sou muito fã de desenvolvimento mobile, que para mim, mim o back-end é a coisa que, que mais funciona para mim, até um pouquinho do front-end também funciona. Mas foi, foi uma mudança de tecnologia assim, bem interessante, Dá uma visão para uma pessoa que está aprendendo, Dá uma visão diferente de como as coisas funcionam numa tela um pouco menor, num computador um pouco menor, com processamento até maior, que computadores, que computadores grandes, né? Sim, sim. Por que
0: você acha que você não, não gostou tanto do, do mobile? Porque ele meio que mescla né, um, a parte de front com uma parte de back, de certa maneira.
1: Sim, acho que algumas coisas resumem um pouco isso. Que o primeiro é que eu acho que eu não tive tanto tempo assim para aprender de fato o Kotlin, por assim dizer, né? É, então mesmo, mesmo em todo esse processo de migração aí Eu só fui descobrir que eu ia aprender Kotlin a hora que eu cheguei aqui Então tá, eu tentei estudar da melhor forma possível Mas eu acho que não dava para adquirir todo o conhecimento Segundo que eu acho o desenvolvimento Android um pouco mais complicado que o desenvolvimento em iOS Eu tava vendo, eu lembro que na época eram duas equipes Uma de, mobile, uma de, de Android e outra de iOS e eu via que era muito mais fácil fazer as coisas em iOS do que, do que em Android. Terceiro que, pra mim, a, a sintaxe do Kotlin parecia um pouco mais simples, mas ao mesmo tempo havia muitas coisas que eram complicadas de fazer, mas eu acho que isso entra um pouco também mais na área do, do não entender tanto a linguagem, não ter tanto tempo, e o quarto foi que, cara, desenvolver... Fazer layout de, de tela. Eu não sou designer, basicamente, né? E só depois, quando o projeto já tava andando, é que de fato entrou uma designer. Né? Eu tirar um designer da minha cabeça, assim, meio que do nada, pra fazer numa tela um pouco menor, me matava um pouco, entende?
0: Sim, não faz todo sentido. <risos> E saindo um pouco do, do papo de
1: empresa,
0: como que era a sua vida, ou como que é a sua vida em Montevideo, né? O que, que você acha da cidade, o que, que tem de legal pra fazer aí?
1: Cara, aqui em Montevideo é uma cidade muito tranquila, é uma cidade grande, na verdade, mas tem aquele seu toque de interior. Então, tem bastante bares, bares aqui eles chamam de bolites, né, que seria balada e tudo mais, que são bem legais aqui também existem outros, vamos por assim dizer, clubes de dança, porque todo mundo aqui baila cúmbia, reggaeton, um tango e tudo mais. A praia, literalmente, eu tô aqui onde eu tô localizado, que é mais ou menos no centro de Montevideo, que é um bairro chamado Pocitos. Eu tô a, tipo, quatro quadras da, do calçadão da praia, que é uma visão, assim, super linda. Então, vale muito a pena você sair de tarde, assim, no finalzinho da tarde para dar uma caminhada ali e tudo mais. Fora de Montevideo, vamos falar assim, as praias daqui do Uruguai são lindas, lindas, lindas. Eu não sou muito fã de praia, mas quando você vai, assim, é de cair o queixo, cara.
0: uma surpreendente, porque o pessoal, quando, quando a gente pensa em Uruguai, né, em Montevideo e tal... Na nossa mente de brasileiro não vem praia, geralmente, né?
1: É interessante isso, né? Mas é que, tipo, Montevideo em si, ela não, não tem todas as praias que são as mais bonitas, né? As praias mais bonitas ficam pra fora de Montevideo. Tanto que chega a um determinado período do ano, que é o verão, que pega aí, vamos dizer assim, de novembro pra até, não sei, abril, mais ou menos, por assim dizer. Janeiro, cara, Montevideo fica vazio. Tipo, todo mundo sai de Montevideo pra ir pro interior, pra essas praias aí, tipo La Paloma, Punta Colorada, Punta Baixena, Punta del Este, às vezes.
0: É, a gente só conhece Punta del Este por causa que o Brasil ia jogar lá contra o Uruguai, né, geralmente, a seleção brasileira.
1: Exato. Ah, uma coisa muito interessante também, agora que você falou de futebol, é que, cara, eu tenho a percepção, talvez por... Talvez por não ser muito fã de futebol, mas às vezes eu tenho a impressão de que os uruguaios eles são muito mais fãs de futebol do que brasileiro, entendeu? Porque às vezes eu tô, no, eu tô numa roda de amigos assim e sempre acaba caindo o, o assunto de futebol e os caras começam a discutir, tipo, penharol nacional e o cara que foi para foi pra Europa para jogar em tal lugar não joga tão bem e tudo mais... Eu acho que, eu tenho essa visão de que talvez ele seja até um pouco mais fãs de futebol do que a gente, nesse sentido. É,
0: é bem surpreendente, né, que é um país pequeno, né, de, acho que são 3 milhões de habitantes, alguma coisa em torno disso, que foi campeão do mundo já duas vezes, né, então tem uma, uma história aí, e,
1: e olímpico Sim. também. Sim, sim. Justamente, acho que uma das vezes que eles foram campeões do mundo foi em cima do Brasil, se eu não me engano. Isso,
0: é, o maracanaço na Copa de 50.
1: Exato, exato. Tem, tem uma grande história sobre isso aqui no Uruguai, que eu não lembro muito bem, é, que o pessoal conta que eles estavam tipo já para baixo, pensando que o Uruguai ia perder porque ia jogar pro Brasil, e daí do nada o Uruguai virou contra o Brasil, né?
0: É, exatamente, exatamente. É uma <risos> história triste para
1: nós. É, é, triste mesmo, mas para eles é bem, bem alegre.
0: Heitor, atualmente você mudou de empresa, né? Você não tá mais na mesma empresa que você estava quando você se mudou para o Uruguai.
1: Sim, é, exatamente.
0: Como é que foi esse processo né? da mudança, de, da aplicação, do, do processo seletivo? Foi tão fácil quanto o da primeira empresa? E o que, que você está fazendo atualmente nessa empresa?
1: Então, é, se você der uma olhada no meu LinkedIn, você vai ver que ele já está um pouco desatualizado, porque faz umas duas semanas que eu saí dessa empresa que eu estava e entrei em outra, mas eu ainda não fiz atualização. Mas assim, eu trabalhava na TCS e eu acabei saindo da TCS e entrei na UruData, que é uma empresa de software mediana aqui no Uruguai. A mudança e o processo seletivo foram muito mais complicados do que o processo seletivo para vir para o Uruguai, de fato. Então, eu passei por uma rodada de entrevistas, tipo, eu tive a primeira entrevista com o pessoal do Human Resources, depois eu tive uma entrevista técnica, que foi o clássico algoritmo, né? Então me passaram dois algoritmos, você tem que fazer... Cada algoritmo tinha uma hora, a webcam tá ligada e tem o cara te avaliando se você vai fazer ele direito ou não. Depois eu tive uma entrevista técnica sobre alguns conhecimentos, até de fato eu receber a proposta para entrar na empresa. Isso se reflete um pouco, pelo menos aqui no, no Uruguai, que eu vejo que várias empresas seguem a mesma linha, mas tem outras empresas que também seguem uma linha um pouco mais de tipo, peraí, é, deixa eu conversar com você para ver se você realmente entende o que você faz, para ver se você realmente entende o que você está falando e tudo mais. Que nesse sentido é até um pouco mais fácil se você for parar para pensar, mas no âmbito um pouco mais técnico. É, agora falando de mim mesmo eu às vezes gosto mais quando a empresa te passa te passa te passa tipo um teste para fazer que não seja algoritmo entendeu tipo olha tá aqui um projetinho a gente vai te enviar na sexta e você tem que entregar ele domingo por exemplo eu acho que esse tipo de teste avalia te faz vamos se dizer assim Mostrar realmente o que você faz do que um, um algoritmo com a webcam ligada que te deixa extremamente nervoso, né?
0: Não, faz todo sentido. E é, você continua trabalhando com o mobile nessa empresa? Continuava, na verdade, né? E tem uma, uma mais nova ainda agora.
1: Não, não. Quando eu mudei para o Urodata, é, a gente estava trabalhando mais no mundo web, realmente. Aí a gente estava no .NET Core 6, Docker, Kubernetes da vida e Angular no frontend. Então a parte mobile eu meio que abandonei, vamos por assim dizer Tem um Macbook aqui que me dá vontade de aprender a parte de Swift aí Mas eu ainda não tive o meu tempo de, de sentar para fazer isso de fato
0: Você tá como um programador sênior agora, né, mais recentemente. Vamos para uma parte aqui desse episódio que o pessoal gosta bastante, que é falar sobre dinheiro, né? Quando o brasileiro fala em sair pra fora, a gente pensa em Estados Unidos, em Alemanha, Inglaterra, né? Você foi para o Uruguai ali pertinho de casa, mais ou menos. Como que é a questão salarial aí no, no Uruguai, né, mais ou menos para júnior, pleno, sênior, comparado com o que era no Brasil, né, que você tem experiência em São Paulo também. E também a questão de custo de vida. Né? O que, que é barato, o que, que é caro, aluguel, comida e essas coisas?
1: Primeiro que deixar claro para todo mundo que quiser vir para o Uruguai, tenha em mente que é um dos países mais caros da América Latina para se viver. Então assim, a comida, o aluguel e todas essas coisas são realmente bem caros se comparado com São Paulo, por assim dizer. É, claro que se você sair mais da zona de Montevidéu e ir para o interior, provavelmente você vai pagar muito mais barato e o custo de vida vai ser um pouco mais baixo. Porém, tem que ter isso em mente, na cabeça, né? Eu quando cheguei a cá não tinha tanto isso em mente, mas tudo bem. O salário mínimo aqui do dos uruguaios, atualmente, se eu não me engano, posso estar enganado, é de 17 mil pesos. Seria mais ou menos como 1.700, 1.800 reais. Porém, um programador júnior Aqui do Uruguai, ele chega a ganhar entre 30 mil pesos a 32 mil pesos. Porém, você tem que levar em conta que os descontos que existem na folha de pagamento é muito mais alto do que no Brasil, por exemplo. Então, aqui a gente tem um desconto muito maior de impostos do que no Brasil. É um desenvolvedor, vamos por assim dizer, mais semi-sênior, chega a ganhar de 60 mil até 70. E um desenvolvedor senior. Dependendo da empresa e também dependendo do tipo de contrato que você faz com a empresa Porque aqui existe o tipo de contrato dependente, que seria o CLT no Brasil E existe o tipo de contrato fatura, que seria o CNPJ, né, o MEI que a gente tem no Brasil é, Um desenvolvedor sênior pode chegar a ganhar de 100 mil para cima
0: Que seria uns 10 mil reais no caso
1: Sim, por aí por aí. Mas existem muitas empresas aqui também no Uruguai que pagam você em dólar, né? Porque o Uruguai atualmente ele também está sendo um dos polos de tecnologia mais grandes, mais grandes não, que mais grande é espanhol, né? Um dos, ma... <risos> é, um dos maiores polos de tecnologia aqui da América Latina, né? Então... Tem muita empresa que trabalha pra fora pros Estados Unidos e eles acabam pagando você em dólar. É o que acontece atualmente comigo. A empresa que eu tô recentemente, que não tá no LinkedIn porque eu ainda não tive tempo de atualizar é... ela me paga em dólar porque o cliente tá nos Estados Unidos Ah,
0: entendi. Bacana, cara E pra gente fechar agora o programa, é a hora do perrengue, que é a hora que a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, que aconteceram com você esse tempo todo aí fora do Brasil.
1: Eu tenho uma, várias histórias, né? Mas eu vou contar duas, que a primeira foi uma vez que eu tava aqui na casa, e do nada eu acho que estourou um disjuntor, alguma coisa parecida, e eu fiquei sem luz tipo, por umas duas, três horinhas, até eu conseguir falar com a dona da casa, e a dona da casa, na época, ela falou assim pra mim, não, mas é que eu não tô no Uruguai, eu tô na Argentina, é, se você quiser chamar um eletricista, você chama o eletricista e depois eu te pago. Falei, beleza. Achei o um número na internet, chamei o cara, era oito horas da noite isso, e eu ainda tava com o meu espanhol bem perrengue, assim, tipo, uma porcaria total. Eu chamei o cara, o cara veio aqui em casa, ele trocou três disjuntores, arrumou duas tomadas, assim, e na tacada o cara me cobrou, tipo, 900 reais. Só que, tipo assim, eu, totalmente novo aqui no país, totalmente bobo, por assim dizer, eu olhei e falei assim: ah, tá bom, né? Não fiz a conversão, não fiz a conversão também direito do, do, dos pesos pra reais, ah, tá bom, né? E daí eu paguei o cara Aí o cara foi embora, a hora que eu falei com a dona A dona falou assim, não, você tá louco Você pagou demais disso aí não, peraí, deixa eu falar com o cara. E ela ligou pro cara e tudo mais. Aí o cara falou que não ia devolver o dinheiro. Mas por sorte, por sorte, a dona falou assim: ah, tá bom, já que você pagou, então a gente vai descontar do seu aluguel no, no próximo mês e não, peça, não paga nada. Ela foi bem gente boa, cara, mas assim. Ela foi gente boa. <risos> foi o primeiro momento que eu falei assim: caramba, meu, eu não acredito que eu fui tão burro de ter deixado isso rolar. <risos> E a segunda história mais engraçada que, a, a, fazendo um gancho com o um esquema de paquera e tudo mais, foi uma vez que tinha uma garota no estúdio de música, que eu toco bateria, né? Toco um pouco de bateria, vamos por assim dizer. E tinha uma garota na época do, do estúdio de música aí que eu ia para fazer as aulas. E ela era super gente fina comigo e tudo mais, se esforçava pra entender o que eu falava. Até que um dia eu falei assim, puta, que vontade de chegar nessa mina, né? Que vontade, e daí eu cheguei nela e falei assim: Viu, você não gostaria de sair tomar uma? Aí tem o tem a clássica aqui que eles chamam cerveja de várias maneiras, né? Mas uma delas é birra. E daí eu falei para ela assim: Ah, você não gostaria de sair tomar uma birra comigo? Aí ela falou assim: O que? Aí eu falei: Birra, você não gostaria de sair tomar uma birra comigo? Ela falou: Birra. Aí eu falei, é, é isso aí mesmo. Aí ela falou assim, poxa brasileiro, primeiro você aprende espanhol pra daí tentar chegar numa menina. Nossa. Cara, foi uma porrada assim que eu nunca mais esqueci na minha vida.
0: Que mancada também, poxa. O cara tá fora do país.
1: É, não foi forte essa mancada, tipo foi muito forte essa porrada. Mas assim, pelo menos eu tenho uma história, né, cara? Sim.
0: Muito bom, cara. Então, obrigado pela sua participação, cara. Tenho certeza que o pessoal vai curtir bastante. Você quer divulgar alguma coisa?
1: Cara, primeiro de tudo, muito obrigado por ter, por ter me convidado aí pra fazer, pra fazer esse podcast, é uma honra realmente Eu até tinha comentado com você, quando você me enviou a mensagem no LinkedIn, que eu não conhecia tanto Tava um pouco por fora dos podcasts, e aí eu escutei e falei, caramba, que projeto da hora Poxa, parabéns aí por, por esse projeto e tudo mais, e muito obrigado por ter, por ter me chamado pra fazer parte dele e de divulgar, cara Eu não tenho muito o que divulgar é, Eu acho que quem quiser me encontrar É só digitar Heitor Ribeiro de Souza No LinkedIn, ou eu acho que está como Heitor Ribeiro Que aí já vai, já vai Aparecer aí, se quiser me adicionar E a gente pode conversar e tudo mais Se tiver alguma dúvida também sobre Uruguai Sobre migrações e tudo isso A gente está aí pro o que deve é, né
0: Com certeza, e os links do Heitor vão estar Como sempre lá na descrição desse episódio Em devssemfronteiras.tech The mm -hmm. Por hoje é isso, Muitas graças pela sua audiência, e se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, dá 5 estrelas para a gente na Apple, segue a gente no Spotify para a nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Lura criou o techguide.sh para te ajudar na sua jornada de aprendizado, é um mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado com as nossas sugestões e opiniões, então vai lá dar uma olhada em techguide.sh. E a gente tem o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação pra você botar a mão na massa e praticar o que estiver aprendendo, seja com os cursos da Lura ou em qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que foi uma coisa que o Heitor destacou muito bem, né? No começo ele trabalhava em inglês porque essa empresa do Uruguai era da Índia, mas também ele teve bastante problema com o espanhol, né? Então se você conseguir aprender tanto o inglês quanto o espanhol antes de ir pra fora, vai te ajudar muito. E só lembrando que o 20 do Dev Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralíngua.com.br barra promoção, barra dev sem fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação. E aí vai ter formações completas para você de C Sharp, de .NET, de front-end, de mobile também, né? Todas essas áreas que o Heitor destacou durante o programa, que são as áreas que ele trabalhou. Mas também muitas outras, né? Data Science, Front End, com certeza vai ter o um curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!